0: Voilà. Die SVP gewinnt mehr, als man gedacht hat. Für die Grünen ist es ein richtig härter Tag und in der Mitte fängt jetzt der grosse Kampf an. Freunde, es ist Wahlsonntag, kurz vor der Sitze Und wir haben jetzt tatsächlich Resultate, die wir darüber reden und analysieren können. Also wir haben, äh, um genau zu sein, stand jetzt die zweite Hochrechnung. Aber die ist ja meistens schon ziemlich genau. Und damit... Herzlich willkommen zu einem Politbüro-Spezial. Ich sitze in einem ziemlich engen Räumen hier in Bern und in Zürich ist die ganze analytische Kraft, die unsere Redaktion zu bieten hat, im Studio versammelt. Wir sind heute für einmal in Vollbesetzung. Der Raphael Bieder stört, Jacqueline Büchi, der Markus Hauviger und jetzt auch der Fabian Renz. Hallo zusammen.
1: zusammen. Hallo miteinander.
0: Zusammen. Hallo zusammen. Kann man diesen Sonntag in einer Schlagzeile
2: zusammenfassen? Nach dem Grünrutsch vor vier Jahren jetzt der Unsicherheitsrutsch nach rechts stande?
1: Also mit Unsicherheitsrutsch, äh, Markus, spielst du an, auf die unsichere Weltlage im Moment, oder? Ähm, dass das ein wichtiges Motiv für einen äh, Teil der Wählerschaft jetzt die SVP zu wählen und der SVP eben gemäss äh, zweiter Hochrechnung zu einem äh, starken Gewinn zu verhelfen.
0: Wie deutlich ist denn das Sieg Zahlen, was man jetzt schon weiß?
3: Jetzt bei der zweiten Hochrechnung gehen wir davon aus, dass die SVP 3,4 Prozent gönnt. Dann wäre sie bei 29 Prozent. Sich rate das also so ein bisschen an ihrem Allzeithoch von 2010. 15, dort war sie bei 29,4 Prozent. Ähm, das ist viel, es ist aber nicht ganz so viel, wie man es im Verlauf des Tages mal das Gefühl hatte. Da sind früh am Tag schon Hochrechnungen kursiert, wo von über 31 Prozent ausgegangen sind. Das äh, ist ganz offensichtlich nicht der Fall, aber da dürfte die eine oder andere ein bisschen verschrocken sein. Also, wie es die einen der das Gefühl haben. Ich habe das jetzt ganz diplomatisch <lacht> ja, also Wir also. können schon noch etwas
2: konkreter werden. Also, die NZZ hat behauptet behaupten zuerst, es 31,5%. Da sind wir fast vom
0: Stuhl gehalten, aber es ist ja dann, wie wir wissen, nicht so gekommen.
1: Es ist ja auch erst halb eins gesinnt
0: Dass sie gewinnen, da sind wir uns jetzt einig, eben. es sind nicht 31,5%, es sind unter 30%. Prozent. Warum ist die SVP die klare Wahlsiegerin? Fabian,
4: du hast ja schon eine kurze Analyse geschrieben, oder? Ja, ich denke, die SVP ist richtig gelegen, mit ihrer Strategie einen äh, monothematischen Wahlkampf ähm, zu fahren. Sie hat voll auf das Thema Migration gesetzt. Ähm, das hat funktioniert. Ich haben es auch geschrieben, ähm, ganz genial auf seine Weise ist äh, auch das Schlagwort von der 10-Millionen-Schweiz ähm, weil ähm, sie hat es damit eben auch geschafft, oder zumindest versucht, und wahrscheinlich hat's mit Erfolg versucht, Leute anzusprechen, die jetzt nicht irgendwie xenophob oder ausländerfeindlich sind, die aber sagen, äh, das macht ihnen Angst, das Bevölkerungswachstum, die Aussicht, dass äh, in absehbarer Zeit 10 Millionen Menschen könnten in der Schweiz in der Schweiz könnten. Das hat offensichtlich funktioniert und ähm, ja, dann gibt es so gewisse gesetzmäßigkeiten wie das, wenn Kriege und Wirtschaftskrisen und so Sachen ähm, halt sind weltweit, dass dann die Leute zuneigen, eher bürgerlich konservativ zu wählen.
1: Ja, und da muss man schon sagen, das ist auch ein Versäumnis von den anderen Parteien in dem Thema Zuwanderung, Migration stecken sie ja alle seit vielen Jahren den Kopf in den Sand, kann man sagen. Also sie äh, verweigern sich in einer eigentlichen Debatte und überlassen so das Feld, wo, wo das sich doch sehr weit öffnen kann, leider SVP, die dann sehr einfache Lösungen vorschlägt, äh, um die Probleme, die wir haben, äh, vermindlich zu lösen.
4: Ich würde ja da wieder sprechen, Raphael, ich glaube, sehr gut. die anderen Parteien können nur verlieren, ähm, wenn sie auch auf das Thema Zuwanderung setzen. Ähm, das ist immer wieder versucht worden in der Vergangenheit, das funktioniert nicht. Es ähm, führt dazu, dass man dann verstärkt natürlich Migrationsprobleme diskutiert und im Prinzip verschafft man damit ähm, ein Thema, ein höheres Gewicht im Diskurs, in den öffentlichen Debatte Und da davon profitiert immer die Partei, wo das am, am konsequentesten bewirtschaftet. Das ist die SVP. Man kann sie in diesem Punkt gerne nicht übertreffen. Also ich denke nicht, dass es äh, das Lösungsmittel äh, für die anderen Parteien darin bestanden wird, so quasi auf den Migrationsdiskurs der SVP einzusteigen. Im Gegenteil.
1: Also da bin ich, äh, wenn ich vielleicht kurz noch kontere da bin ich dezidiert anderer Meinung. Es geht ja nicht nur um Migration, sondern Halt um Zuwanderung. Du hast es vorhin gesagt, 10 Millionen Schweiz. Das ist ein Thema das ist etwas, wo alle betrifft, wo sich gerade jetzt auch in den Kaufkraftthemen viele Gedanken darum machen, mit der Wohnungsknappheit und so weiter. Und darum glaube ich durchaus, dass da viel Raum würde bestehen für Lösungen auch aus anderen politischen Lager.
3: Ich glaube, es gibt noch ein zweites Thema im Zusammenhang mit dem SVP-Sieg, wo wir uns wahrscheinlich nicht alle einig sind, wie groß der Einfluss war, so die ganze Kulturkampfdebatte. Ähm, der Philipp, der ja, jeden Samstag sehr brillante Analysen, respektive Kolumnen hat. Im Magazin hat gerade geschrieben, das hat nicht eine Rolle gespielt Du willst mir jetzt
0: widersprechen, äh, wenn du so nett bist vorher, oder?
3: Genau, genau. Ja, wenn wir da schon mal am Sonntagabend also zusammen sind und sonst da uns immer einig sind, dann können wir jetzt ein bisschen streiten. habe ich Nein, ich habe tatsächlich das Gefühl, nicht, dass das die Dominante Rolle gespielt hat, aber dass es eine Rolle gespielt hat. Ich habe in diesem Jahr immer wieder Leute gesehen, die irgendwie von verschiedensten Ecken und, und vers wirklich verschiedene Menschen, die plötzlich mit irgendeiner so Wokeness-Geschichte sind. Ich meine, das Wort, das haben vor drei Jahren, das die meisten noch nicht mal gekannt. Und plötzlich äh, hockst du oder sonst nehmen und dann erzählt jemand von, von dieser Wokeness und Gender Gaga, die jetzt zu weit geht. Also, mir ist das irgendwie schon ein bisschen eingefahren und ich glaube, so auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene hat das auch noch ein bisschen Rolle gespielt.
4: Äh, da bin ich jetzt eher beim Philipp, muss ich sagen. Ähm, äh, mein Eindruck war, dass SVP hat da versucht, äh, wie sie das äh, nicht zum ersten Mal versucht, so ein bisschen den Diskurs aus den USA ähm, zu uns zu importieren. Oder? Also in den USA ist der Kulturkampf schon lange äh, eine riesige Angelegenheit. Er umfasst noch viel mehr Themen, so Abtreibung und so ähm, Sachen, über die man da nicht mehr so streitet. Und mein Eindruck ist schon, g'si, das ist sehr stark im Hintergrund im Verlauf der letzten paar Monate, im Verlauf der heissen Phase vom Wahlkampf. Ich habe auch den Eindruck, das Thema hat nicht richtig gezündet.
2: Ich bin Tim Schocklin in dieser Frage. Ich glaube, <lacht> Dass das nicht das Hauptthema möglicherweise war, das war sicher Migration für die SVP. Aber der ganze kulturkämpferische Diskurs hat einfach verstärkt. Und ich meine, wir reden am Schluss von wenigen Prozent, oder, wo, oder vielleicht sogar Bruchteil von den Prozent. Und ich würde jetzt sagen, der Diskurs, die Diskussion hätte der SVP geholfen, weil es gibt gleich Leute, die so Züg wichtig finden und gerade vielleicht auch gewisse Eltern, mit Kind wo findet das will ich nicht dass das in der Schule sich ausbreitet und wenn jemandem das wirklich wichtig ist dann, glaube ich, hat er möglicherweise SVP gewählt, gerade weil Mitte-Parteien FDP und Mitte zu dem Thema Reha geschwiegen haben. Darum, glaube ich, ist das ein verstärkender Faktor gewesen. Möglicherweise tatsächlich nicht entscheidend, aber wir reden ja jetzt davon, dass sie 3,4% zuleiht. Vielleicht ist das halt noch, auch noch 1% von diesen 3,4% gewesen, der Kulturkampfdiskurs.
1: Ich mache jetzt mir Mehrheit, ich bin auch Team Jacqueline. <lacht> weil... Also, man hat im zeitlichen Verlauf sehr stark gemerkt, dass Sie im ersten Halbjahr von dem Wahljahr auf das gesetzt haben, der SVP, und nachher im zweiten sehr monothematisch mit der Zuwanderung Migration geworden sind. Und ich glaube, es gibt eine Parallele zwischen diesen beiden Debatten, und zwar sind es Themen, wo die anderen Parteien nicht gerne drüber reden. Und es sind Themen, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, unreflektiert mit uns als Gesellschaft passieren, Also Entwicklungen, die wo, wo gross sind, die vonstatten gehen, aber wo ein politischer Diskurs dazu fehlt oder bisher gefehlt hat. Und das, glaube ich, hat durchaus auch zum Erfolg der SVP beigetragen.
0: Interessant, sind wir so eine demokratische Sendung geworden, mit Abstimmen und so?
1: <lacht> <lacht> Meinungsvielfalt in Rheinland. Ich
2: wollte aber noch zu behaupten, dass der Erfolg der SVP auch noch wie ein Komponente hat, dass nämlich er auch dadurch äh, zu erklären ist, dass einfach auf der anderen Seite das grüne Thema, das Klimathema einfach viel weniger gezogen hat und dass drum eine Art wie nicht Relevanz oder weniger Relevanz von der Klimawahl, wie die SVP auch mehr Raum wiedergegeben hat, um, um ihre, ihre Themen auszuspielen. Also quasi eine Erklärung ex negativo, würde man das, glaube, auf Lateinisch sagen, oder Fabian? Du bist da ja ja unser, Kompetenz, unser
0: Kompetenzzentrum, oder? Sick ist, so ist es. Über <lacht> <lacht> die Grünen reden wir später noch. Ich würde erst noch kurz darüber reden, ob das genau gleich ist wie 2015. Dann haben wir letztes Mal einen Rechtsrutsch erlebt. Dort hat die SVP am Schluss 29,4% Wähleranteil gehabt. Das ist ein historisches Tag, das, das beste, was jede Partei seit der Einführung des Proporz erreicht hat. Und dann ist der grosse böse Schulterschluss ausgerufen worden. Ist das wieder zu erwarten? Diesmal?
1: Von dem ist nicht auszugehen, weil vor allem wegen der Rolle der Mitte. Die Mitte ist jetzt in einer ganz anderen Position. Eine zweite Hochrechnung haben wir erst aber äh, sie durfte zulegen. Sie hat sich auch seit 2015 anders positioniert. Damals ist sie auf dem äh, wertkonservativen Kurs. Gewesen. Jetzt äh, hat sie sich doch äh, deutlich gerade in den sozialpolitischen Fragen äh, positioniert, mehr auch äh, auf Kurs, teilweise mit der Linken. Und ich gehe davon aus, dass Mitte wird probieren, sich als eigene Kraft in dem Zentrum äh, zu positionieren. Und das wäre, wie soll ich sagen, kontraproduktiv, wenn sie nachher mit äh, FDP und SVP zusammengehen
3: würde. Ich habe gerade vor dieser Aufnahme noch mit Michael Hermann mit dem Politgeograf. Und er hat sich auch auf den Standpunkt gestellt, dass natürlich jetzt realpolitisch mehr Rechte Anliegen durchkommen, jetzt wo der Nationalrat nach rechts rückt und der Ständerat zusätzlich auch noch rechter ist, also dass es 2050 ist. Aber dass es genau in den Punkt, die jetzt Raphael angesprochen hat, so ein bisschen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Wahrscheinlich etwas anders wird laufen, eben weil die Mitte sich dort anders positioniert. Ähm, er hat gesagt, der Zeitgeist ist konservativer, aber nicht wirtschaftsliberaler. Und dort ist wahrscheinlich wirklich der, der grosse Unterschied zu 2015.
2: Ich finde, das Resultat der Mitte ist für mich wirklich, wenn ich jetzt anfangs Legislatur hätte, eine Wette abschliessen, hätte ich auf das Resultat am wenigsten gewettet. Oder? Sie legen Stand jetzt nur 0,8% zu. Das ist der zweithöchste Zuwachs nach der SVP. Und sie sind ja, die Mitte ist aus einer Fusion hervorgegangen von CVP und BDP. Und wir haben ja am Anfang der Legislatur Diskussionen geführt, ob die Fusion und die Neubenennung eine gute Idee ist. Und jetzt muss man sagen, die Wette vom Herr Pfister ist heute wirklich ähm, eindrücklich aufgegangen. Ähm, ich glaube, er selber hat sich als Ziel bestenfalls eine Stabilisierung gesetzt, hatte, wahrscheinlich am Anfang. Und jetzt übertrifft er die bisherigen kumulierten Wähleranteile von BDP und CVP deutlich. Und vor allem sieht man das in Zürich, wo laut jetzigem Wissensstand die Mitte könnte von einem auf drei Sitze wachsen ein ehemals klar reformierter Kanton, wo die ehemals katholische CVP Schrägstrich Mitte Partei jetzt wahrscheinlich definitiv auf fassen, so wie es aussieht. Also definitiv ist immer vielleicht nicht für die nächsten Tausend Jahre, aber jetzt einmal für den Moment.
4: Es dürfte auch die Frage äh, recht klar beantworten, ähm, welcher Kraft in der politischen Mitte mittel- und langfristig Führungsrolle zukommen darf. Es ist ja schon seit langem spekuliert, oder, dass da die grünliberalen quasi das neue Zugpferd werden, dass irgendwann wenn äh, cvp wie sie früher Kaiser überholen wird. Ähm, äh, Davon kann jetzt, denke ich, vorerst nicht mehr dreht Also die Grünliberalen gehören ja auch zu den Verlierern. Sie verlieren nicht so ähm, wahnsinnig viel Wähleranteil aber aufgrund von Proportspech wahrscheinlich ziemlich viel für Sitz
1: Interessant ist ja, dass äh, mitte sich durch den Kurswechsel, der sich im Namen äh, auch manifestiert, unter anderem, dass sie wie eine neue Strategie fahrt. Vorher, aber mit dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem wertkonservativeren Kurs, eher rückwärts gewandt, im Sinne von alte Wählerschaft, die vielleicht zu so der SVP abgewandert ist, wieder können zu gewinnen können. Und jetzt eher vorwärts gewandt neue Wählerschaften erschliessen. Und eben, das ist das, was Markus vorher gesagt hat, in Zürich zum Beispiel, wo es durchaus in dieser Mitte noch ein Potenzial gibt neben der GLP und das sich jetzt zeigt mit diesen äh, plus Sitze.
3: Man hat das ja auch gesehen in den letzten Wahlbefragungen, die, die vor zwei Wochen oder so publiziert wurden. sind in dem Wahlbarometer, dort sind die Wählerwanderungen analysiert worden. Die Mitte hat wirklich eigentlich aus allen Parteiwählerschaften können Wähler, gingen, Wähler und Wählerinnen, ähm, außer bei der SVP, dort haben sie ein paar verloren. Das, das spricht genau für das, was du sagst.
0: Besonders hart ist der Erfolg von der Mitte für Eima, für Thierry Burkhardt. Der Präsident von der FDP, die hat vorhin gesagt, dass so Krisenlagen eigentlich konservative Parteien helfen. Der FDP hat diese Themenlage offenbar nicht geholfen. Warum nicht?
2: Also ich glaube darfst die FDP nicht als bürgerlich konservativ bezeichnen, sonst hätte äh, Thierry Burkhard <lacht> noch die grössere
0: Krise, als ohnehin <lacht> schon hat. Okay, okay. Also, warum ist die
4: FDP nicht gut gelaufen, ohne äh, Etikette? Ja, ich würde das mit der Niederlage von FDP ein bisschen relativieren. Sie hat schon dramatischer verloren in früheren Wahlen. Ähm, sie verliert voraussichtlich keinen Sitz. Ähm, also, es ist, äh, sie hat ihre Wahlziel insofern äh, verfehlt, als sie sich ja mal vorgenommen hat, SB zu überholen und zweitstärkste Kraft zu werden ähm, im Parlament. Es ist jetzt aber auch nicht der Wahnsinn zu schlappen. Also sie ist so bei einer sagen wir mal, roten Null gelandet. Das hätte durchaus äh, können schlimmer kommen können, wenn man sich so der Langzeit trennt. Philipp, du hast ja das schöne Buch, wo wir ähm, gerade äh, einen Werbeblock äh, dafür einschalten Das schöne Buch über den Fall FDP geschrieben. Genau, wo ihr das ja auch nachzeichnet. Oder so die Entwicklung seit äh, 1979. Und da ähm, «Ja, sie sind plus minus stabil, oder? also Das, das, das ist nicht so dramatisch, was sich da abgespielt hat.»
2: Ich möchte auch gleich ein bisschen widersprechen. Das Resultat hat der FDP nicht gefallen, weil wir dürfen schon nicht vergessen. Die FDP hat vor vier Jahren unter der Petra Gössi ihr bis damals schlechtestes Wahlresultat gemacht. Dann hat man gesagt, das ist zum Teil wegen dem Klimakurs von der Petra Gössi. Dann hat, hat man das Präsidium gewechselt. Thierry Burkhardt ist immer am Anfang super gelaufen. Er hat versucht, die FDP auch ein neu zu positionieren, rechter zu positionieren und hat am Anfang damit Erfolg gehabt, jetzt doch nicht. Ähm, meine These ist, eben, er kann nicht zufrieden sein. Es ist, wenn es beim Minus bleibt im Wähleranteil, ist es trotz allem das schlechteste Wahlresultat von der FDP in der Geschichte von dem Bundesstaat. Oder? Und sie hätten mindestens wählen, natürlich jetzt eine Trendwende schaffen und Stand jetzt, äh, kurz vor der 7 am Abend, haben sie sicher nicht, sondern sie haben eine rote Null, wie du sagst. Und eine Erklärung, die ich für das kann, ist, ich glaube, die entscheidende taktische Fehler ist die Listenverbindung von der FDP Aargau mit der SVP, die unter dem Präsidium vom Oberprovokateurs Andreas Glanner steht. Ich glaube nicht, dass die Listenverbindungen von der FDP generell das Problem war, aber die spezifische Listenverbindung im Aargau ist vermutlich der grösste einzelne taktische Fehler einer Partei in diesem ganzen Wahlkampf. Und hat dieser Partei Imagemäßig
4: massiv geschattet glaube ich. Also die in Zürich ist ja nicht gut angekommen, oder? Äh, ich glaube nicht, da bin ich mit der Meinung, ich glaube wirklich nicht, dass einzelne Listenverbindungen in einem einzelnen Kanton äh, dass die derartig massive Auswirkungen haben, soll natürlich der äh, Glarnerische Figur, wo, wo, wo man national kennt, wo national polarisiert, wo übrigens ziemlich abgestraft worden ist bei dieser Wahl. Also er hat erschafft wieder Wahl, ist aber auf seiner ähm, Liste weit äh, geschoben worden von, de, von den Wählern. Ja jedenfalls eben immer eb die Liste Verbindung in Genf, in Glarus, in, in St Gallen, in in, in Neuenburg, ob man das dort zur Kenntnis genommen. Hat. Also ich habe da meine Zweifel.
1: Also eben, man muss sagen, stand 7 am Morgen, es ist ja durchzogene Bilanz, wir können jetzt noch nicht eindeutig sagen, wie es denn mit dem Sitz konkret aussieht, ähm, aber trotzdem, ich bin auch sehr stark der Ansicht, dass die Listenverbindung aber nicht nur im Argau, im Argau ist einfach wirklich so der krasseste Fall, aber grundsätzlich die Entscheidung, grossflächig mit der SVP-Listen zu verbinden, dass das schon auch dazu äh, beiträgt hat, für einen gewissen Unmut, auch in der eigenen Wählerschaft, also ich erinnere auch an Zürich, wo es auch eine grosse Kontroverse gegeben hat dazu, und man hat es auch heute gemerkt in der Elefantenrunde. Hat, ich glaube eben auch, im Thierry Burkhardt ist das sehr bewusst, dass das ein strategischer Fehler war. Und er ärgert sich auch über das. Das hat man heute in der Elefantenrunde gemerkt. Er hat noch eines zu einem Seitenhieb gegen den Gerhard Pfister ausgeholt und hat gesagt, ähm, ja, die Mitte sich halt nicht mit der FDP verbinden und ja, man kann ja nicht einfach allein in die Wahlen gehen, man muss ja die Liste irgendwie verbinden. Also es hat für mich sehr stark danach getönt, eigentlich wäre seine bevorzugte Variante schon Mitte gewesen. aber eben, die ist ja hat eine eigene, ist ein eigenes Zügel gefahren und das ist ja wiederum auch eine Bestärkung von dieser These, dass Mitte versucht, sich sehr stark als eigenständige Kraft in dieser Mitte zu positionieren. Sie ist, wo es immer gegangen ist, auch dann mit der GLP zusammengegangen, also eine andere Partei, die in der Mitte, ein bisschen mehr links, aber auch in der Mitte verortet ist. Und, und ich glaube einfach, dass das eigentlich nicht die bevorzugte Variante vom Thierry ist.
4: Ja, also ich glaube, Jacqueline, du hast ja den Michael Herrmann ähm, äh, zitiert, wo darauf hingewiesen hat, Grundstimmung in dem Land ist äh, vielleicht ein bisschen rechter, vielleicht ein bisschen konservativer, aber es ist eben nicht wirtschaftsliberal. Ich glaube einfach, es sind schwierige Zeiten für ähm, eine wirtschaftsliberale Partei, für eine Partei, die ja, darüber nachdenkt, äh, das Rentenalter zu erhöhen und ähm, gesundheitswesen Einsparungen zu machen. Also so die, die alte Devise weniger Staat, tiefere Steuern und so weiter. Das, das zieht im Moment einfach nicht richtig so Botschaften. Sind. Sind schwer äh, überzubringen an eine große Mehrheit der Bevölkerung.
3: Genau, und dann vielleicht noch ein kleines Puzzlestein. Ähm Eben, wir haben vorher schon über den Zweikampf-FDP-Meeting Und dort hat man schon das Gefühl gehabt, seit das halt gross thematisiert wurde, war die FDP immer so ein bisschen in der Defensive. Sie konnte gar nicht mehr so, so richtig können ihre Themen ausspielen, Punkte, sondern es war immer, gewesen, ja, nehmen Sie uns jetzt den Bundesratssitz weg, wenn es dann irgendwie ein paar Prozent oder ein paar Promillepunkte vor uns sind. Fast schon. Ähm, und das ist eben ein Puzzleteins, das aber auch eine Rolle gespielt hat.
2: In Sitz verlieren sie ja nichts an Macht. Oder? Im Nationalrat bleiben sie voraussichtlich stabil und im Ständerat bleiben sie auch mindestens stabil oder können im besten Fall ein bis zwei Sitze gewinnen. Ähm,
4: das ist, also ihre reale Machtbete büssen sie nicht ein. Wobei man da noch sagen muss, also im Ständerat kann die FDP nicht zufrieden sein mit dem, was sie heute erreicht hat. Ähm, sie hat, glaube ich, mit deutlichen Zugewöhn gerechnet. Also, ehrlicherweise muss man sagen, wir haben ihnen diese Zugewöhn auch prognostiziert. Ähm, <lacht> es sind so Sitz wie in ähm, so Kanton wie Solothurn und Tessin, wo sie sehr sicher war, sehr zuversichtlich ist, dass sie dort kann ähm, einen Sitz zulegen, kann. Ähm, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus nach der ersten Wahlgänge. Es kann sich noch ändern in der zweiten Wahlgänge natürlich. Aber also wie dort ihre Kandidierenden abgeschnitten damit kann die FDP nicht zufrieden sein. Ja. Kommen wir,
0: wachsen noch die Partei. Definitiv nicht stabil Sie sind die Grünen. Sie sind die grossen Verlierer von diesem Wahlsonntag. Warum haben die Wählerinnen und Wähler die Grünen so abgestraft?
4: Ich will vielleicht gerade zuerst mal sagen, es ist wirklich eine krasse Niederlage von der Grünen. Sie tun das ja schon ein bisschen relativieren. Oder? Sie sagen, äh, wir haben nicht so stark verloren, wie wir vor vier Jahren äh, gewonnen haben. Das stimmt zwar einerseits, aber man muss es sehen, 2007, nach der Wahl 2007, da sind die Grünen bei 9,6% Wähleranteil. Gewesen und äh, nach den letzten Hochrechnungen werden sie jetzt heute weniger haben. Also sie sinken unter das Resultat von 2007. Es ist wirklich klare Niederlage. Ähm, und ja, ich vermute, es gibt einen gewissen Zusammenhang schon mit den ähm, radikalen Bewegungen, die sich äh, so im Verlauf der letzten 1-2 Jahre äh, ausgebildet und eben noch zusätzlich radikalisiert haben. Ähm, eben die sogenannten Klimakleber und andere ähm, die Grünen haben es von mir aus gesehen nicht geschafft, da wirklich eine ähm, äh, kohärente Position zu diesen ausserparlamentarischen Oppositionsbewegungen zu entwickeln. Sie sind assoziiert worden mit denen und ich vermute, aber das ist etwas, was man wahrscheinlich wissenschaftlich noch genauer sich anschauen muss, die schadenden Anliegen vom Klimaschutz insgesamt. Und sie haben jetzt bei dieser Wahl ähm, auch die Performance der Grünen geschadet.
1: Dazu kommt sicher auch äh, ihren eigenen Erfolg von, von ihrem Anliegen, also der Klimaschutz, wo mittlerweile salonfähig geworden ist, wo in allen Parteien Konsens besteht, dass man etwas machen muss, dass es wichtig ist, jetzt Rezept gegen den Klimawandel zu finden. Und die anderen Parteien haben halt einfach meistens moderatere Lösungen zur Hand, was man genau machen muss. Und das, also eigentlich paradoxerweise, der Erfolg in einem zentralen Anliegen äh, hat den Grünen jetzt geschadet.
3: Und dann ist es ja noch so, dass es traditionell sehr viele Wechselwählerinnen und Wähler zwischen der SP und den Grünen gibt. Bei den letzten Wahlen sind viele äh, ehemalige SP-Wähler zu den Grünen übergelaufen. Jetzt dürfte es äh, die, die gegenläufige Bewegung gehen
2: Allerdings, die Gewinne von der SP die kompensieren natürlich die Verlust der Grünen, vielleicht etwa zu 20 Prozent oder so. Also, es ist wirklich äh, auch netto, hat Rot-Grün, wenn man da vor allem die Grünen, die Grüne Partei und die SP subsumiert unter diesem Label, dann hat Rot-Grün heute stark verloren, ungefähr so viel verloren, wie die SVP gewonnen hat am rechten. Rand, oder? das ist fast fast die Verlust und die Gewinn von beiden Lager wenn man rot und grün zusammenzählt.
1: und dann vielleicht schon noch eben die politisch Großwetterlage also in Zeiten der Unsicherheit äh, möchte die Wählerschaft wahrscheinlich eher einfachere Lösungen, wie sie jetzt die SVP äh, präsentiert und vor allem halt Lösungen, die äh, nicht mit Unsicherheit behaftet sind oder die wo, wo weh auf äh, persönlich individueller Ebene. Und bei den Grünen muss man klar sagen, die Massnahmen, die sie zum Klimaschutz fordern, tun weh auf der äh, individuellen Ebene. Und ich glaube, dass in so Zeiten von multiplen Krisen, wo alles sehr komplex, kompliziert und belastend ist, dass es so ein bisschen, äh, Aversion gibt gegen so weitgehende Lösungsansätze.
4: Ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, oder? also so das Image als Verbotspartei. Und da ähm, sind die Schweizer Grünen übrigens höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen vom ähm, Image ähm, von ihren äh, äh, ausländische Schwesterparteien, also ähm, gegen die Grünen in Deutschland, da ähm, laufen, laufen seit Monaten intensive Kampagnen, oder? Äh, die, die sehen sich ganz massiv mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie wollen alle bevormunden und das Leben einschränken und so weiter und so fort. Und ich denke, eben, das wird auf die gleichnamige Partei ähm, in, der, in der Schweiz wird das abfärben in der öffentlichen
0: Wahrnehmung. Kommen wir jetzt zu der zweiten äh, linken Partei. Jetzt angesichts der Themenlage, Krankenkassenpremien gehen auf, Lebenshaltungskosten steigen, hat die DSP mit ihrem Wahlkampf-Motto Kaufkraft, Kaufkraft, Kaufkraft und nochmal Kaufkraft, nimmt sie ein bisschen mehr zulegen als die 0,6 Prozent, die wir jetzt äh, bei der zweiten äh, Hochrechnung sehen?
2: Für die DSP ist das sicher insofern ein Erfolg, als es eine Trendwende ist. Sie haben es geschafft. Ihre Verluste, die vor vier Jahren substanziell waren, also der Niedergang oder der Absturz zu bremsen, sich zu fangen, leicht zu in siebzehn Prozent, aber also insofern ist es ein Erfolg, wo gerade auch, wenn man es mit der SP von der Schweiz mit ausländischen sozialdemokratischen Parteien vergleicht, wo sehr viele mit ein paar wenigen Ausnahmen große Probleme haben, zum Teil fast pulverisiert werden, ist es insofern ein Erfolg, aber ich glaube auch angesichts von den sozialpolitischen Fragen, wo sich im Moment stellen, kann die Partei nicht zufrieden sein mit diesen plus 0,6% und dem einen Sitzgewinn -Sitz im Nationalrat.
3: Ja, erschwerend kommt eigentlich nur dazu, dass Sie medial eine extrem grosse Plattform gehabt haben in den letzten paar Wochen. Sie haben das ja wirklich eigentlich vorbildlich gemacht, so aus PR-Sicht. Ähm, nachdem bekannt wurde, ist, dass der Alain Berset zurücktritt als Bundesrat, haben Sie quasi im Wochentakt Ihre Kandidierenden zum Schaulaufen geschickt. Und da hat es überall große Interviews gegeben, Zeitungen. Also, Sie sind medial sehr, sehr präsent gewesen.
4: Wobei es, glaube ich, enorm schwierig ist, in einen grundsätzlich neuen Trend zu erwirken in den letzten paar Wochen vor dem Wahltermin. Ähm, also da müssten gerade schon massive ähm, Sachen passiert sein. Also ich glaube, so das ja, jetzt mal so über die längere Frist betrachtet, ist das nicht so ein schlechtes Ergebnis. es entspricht ungefähr auch dem, wie sie abgeschnitten haben in den äh, Zürcher Kantonsratswahlen, Anfang von dem Jahr wo man ja sagt, das ist so ein bisschen der, der Testlauf für ähm, die Nationalratswahlen. So könnte es dann rauskommen. Ähm, so ist es jetzt ungefähr gelaufen. Äh, Angesichts von von dieser massiven Verluste, auch in kantonalen Wahlen in den letzten vier Jahren, ist das eine Trendwende. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt ist die Kaufkraft das Problem, jetzt hätte die Partei doch um 5% zulegen müssen. Ich glaube, so funktionieren die Zusammenhänge einfach nicht.
2: Ich glaube einfach, der sp schatt untergrüne Schott, einfach, dass das, das Makrothema, das ein bisschen über allem liegt, die Unsicht, das Unsicherheitsgefühl, das viele Leute haben. Wegen der Zuwanderung teilweise sicher auch, aber auch wegen der ganzen Weltlage, Stichwort Ukraine, Spannungen zwischen China und USA, dna jetzt, Das sind einfach so, man hat das Gefühl, die Welt wird im Moment wird ihren Grundfesten erschüttert, so wie man sie bis jetzt kennt haben. Und es ist Wir wissen nicht, was kommt. Und ich glaube, das, das ist einfach in solchen Situationen, haben die eher linken Parteien mit ihrem Rezept größere Mühe. Da haben die Parteien, die sagen, wir sind jetzt härter und wir Grenzen anfahren und so weiter und so fort und wir können die Armee aufrüsten, damit da niemand kommen kann. Solche Rezepte haben, hier einfach stärker durch als eine Partei, die sagt, wir die wirtschaftliche Bedrohung, die, die Unsicherheit mit sich bringt, für eure Bürgerinnen und Bürger mit gezielten Massnahmen abfedern. Das ist wie in solchen Situationen eher stärker wahrscheinlich die Lösungsansätze ja für Schlusszeichen wo so bürgerliche und rechtskonservative Parteien
0: präsentieren wir gehen richtig Schlussspurt der Tag heute, der massiv gewinn von der SVP der die luft für die Grünen, was bedeutet das jetzt für die nächsten vier Jahre Schweizer Politik
1: also, jetzt wird ja relativ intensiv darüber diskutiert, wie stark denn jetzt der Rechtsrutsch ist, ob es ein SVP-Rutsch ist oder ein, ein Rutsch äh, zugunsten des ganzen bürgerlichen Lager. Vieles ist jetzt auch eben nach der zweite Hochrechnung, man muss es noch nicht betonen, noch nicht ganz klar. Äh, was man aber sicher sagen kann, ist, dass durch Verlust Verlust der Linken mutmaßlich im Ständerat und Gewinn von der Gewinn der SVP im Nationalrat, also der Sitzgewinn und, und Verlust von der Verlust der der Sitzverlust der Grünen auch im Nationalrat. Ähm, dass in beiden Räten äh, rechtere Politik äh, Mehrheitsfeiger wird, also dass es da mehr Allianzen wird geben wird im, im rechten Lager und dass äh, Mitte-Links, also vor allem linke, aber auch Mitte-Links-Anliegen, könnten schwerer haben.
4: Es wird äh, spannend sein, sich genau die genauen äh, von der Delegationen von FDP und Mitte anzuschauen. Ähm, vor allem die Mitte ist traditionell ähm, eine Partei, wo, äh, ich mal, wo, wo so die einzelnen Mitglieder relativ breit gestreut sind so auf dem Links-Rechts-Spektrum. Es kann da noch einiges ausmachen, ähm, ob da äh, die Leute eher einem, einem, einem rechtsbürgerlichen Teil zuzuordnen sind oder so eher so einem sozialliberalen. Also ähm, von her ist wahrscheinlich im Moment so das Gesamtbild noch nicht so klar konturiert, ganz schwiege davon, dass ähm, beim Ständerat noch relativ viele zweite Wahlgänge gibt, wo noch recht vieles offen ist und das könnte dann so für das Big Picture für Schweizer Politik auch noch recht entscheiden werden, was da rauskommt.
2: Es ist nicht so, dass SVP sogar dort, wo sie mit der FDP einig ist, dass sie durchregieren regieren, Wenn man die SVP, die FDP und die Kleinparteien wie das MCG, die Lega und die DDU zusammenzählt, kommen sie auf 95 Sitz. Das sind elf mehr als bis jetzt, also ein substanzieller Zuwachs, aber es ist keine absolute Mehrheit, wie sie die Parteien das hatten äh, im 2015, wo sie knappe Mehrheit hatten, ich glaube 101 Sitz von 200. Sie können also nicht durchregieren, sogar wenn sie wollen. und Aber sie sind natürlich näher an einer Mehrheit. Es braucht weniger Stimmen, zum Beispiel noch von der Mitte, um im Nationalrat eine äh, Mehrheit Bilden. Und der Ständerat ist ja schon vor vier Jahren klar nach rechts gerutscht und wird jetzt in der Tendenz nochmals ein bisschen nach rechts rutschen, höchstwahrscheinlich. Und darum ist es schon einfach, es ist halt immer in der Schweiz eine graduelle Verschiebung oder eine graduelle Verschiebung nach einer rechteren Politik zu um mehr rechten Mehrheiten. Aber es wird auch weiterhin Mehrheiten geben, gegen das SVP, wo mit der Mitte und teilweise auch mit der FDP oder Teile von der FDP zustande kommen.
1: Ein Faktor, den man vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist der Frauenanteil. Das hat sich ja vor vier Jahren sehr stark ausgewirkt, auch sachpolitisch nachher, äh, was für Anliegen Mehrheiten über haben, wie die Frauen teilweise fraktionsübergreifend zusammengeschafft haben. Jetzt wird sich eben auch hier, die definitiven Resultate noch nicht fest, aber der Frauenanteil wird sich bestenfalls stabilisieren, wird sicher nicht höher werden. Das heißt, es wird auch dort nicht in dem Sinne irgendwie noch einen frischen Wind geben oder so, sondern ähm, das wird so bleiben, wie es war.
0: Haben Sie schon etwas Konkretes im Kopf, äh, Projekt, äh, Ideen, wo sich das könnte auswirken könnte, wo es eben eher eine rechtere Mehrheit gibt im Vergleich zu den letzten vier Jahren?
3: Ja, spontan denke ich an EU-Dossier, das jetzt einfach noch mal schwieriger wird. Also die grünen Liberalen, die sehr pro-europäisch waren, haben noch mal verloren, die Rechte ist gestärkt, das heisst... Ähm bei all diesen Bemühungen, die es jetzt gibt, im, im nächsten Jahr doch noch eine Einigung zu erzielen mit der EU, ähm, sehe ich relativ schwach. Interessant wird sicher ähm, im Bereich von der Altersvorsorge und der
1: Gesundheitspolitik sein, wie sich das wird entwickeln wird. weil ähm, die Mitte und die SP haben dort ja in der letzten Zeit ähm, immer wieder Päckchen gemacht. Und weil die Mitte und die SP jetzt beide zugelegt haben, äh, wird es interessant sein, wie, wie sich das sachpolitisch denn auswirkt. Gerade auch gegen den Widerstand von der SVP und der FDP.
4: Wobei man muss sagen, jetzt, äh, die neuesten Reform, äh, Reformvorschläge im Bereich der äh, Altersvorsorge, also sowohl bei der AHV äh, wie auch äh, bei der Zweiten, das sind kein Mitte-Links-Pakt mehr, sondern das sind ganz klar bürgerliche Projekte. Und... Ähm, das, denke ich, wird in Zukunft wahrscheinlich eher noch verstärkt gehen oder? Weil ähm, die FDP stabil, die Mitte zu, SVP leitet massiv zu. Ich denke, da haben die bürgerlichen Parteien, die sich jetzt so in der letzten Legislatur, die da oft kooperiert haben, ähm, da haben sie jetzt äh, die stabileren Mehrheiten als vorher. Ich denke noch ein bisschen an etwas anderes, nämlich ähm, an die ganzen Verteilkämpfe, an das Budget, ähm, um das jedes Jahr gestritten wird. Karin Keller-Sutter, Finanzministerin, ähm, will sparen, also als es sieht nicht wahnsinnig gut aus für Bundesfinanzen und ähm, bei diesen Verteilkämpfen ähm, da denke ich, ähm, da haben ähm, so Bereiche wie die Landwirtschaft, für die wird es tendenziell angenehmer. Also man hat noch ähm, etwa die, so die Allianz von Mitte Partei und SVP, wo die Landwirtschaft auch grosszügig will. Ähm bedienen mit, mit Mitteln, gerade auch wenn gespart werden soll, sind es oft die Parteien, die ähm, dafür sorgen, dass eben doch nicht gespart wird oder deutlich weniger gespart wird. Ähm, bei der Armee hat man es schon ein bisschen gesehen, auch das wird ähm, tendenziell ähm, sich noch verstärken, dass die Armee priorisiert wird in diesen Verteilkämpfen. Umgekehrt könnte es dann eben Dossiers geben, wie ähm, Entwicklungshilfe, eventuell auch Investitionen in Bildung, die ähm, jetzt verstärkt und unter Druck geraten könnten.
2: Ja, gerade für die Hochschulen und die Forschung ist das sicher ein, äh, kein gutes äh, Vorzeichen, weil sowohl beim Europadossier, was ja für Sie recht wichtig wäre, wie auch bei den generellen Bildungsinvestitionen, dürfte es schwieriger werden, Mehrheiten zugunsten von der Bildungs- und Forschungsinstitutionen in der nächsten Legislaturperiode Dafür glaube ich schon auch die Bauern, denen ist bis jetzt, du hast gesagt, neu dürfen es ein, ein bisschen besser gehen, ihnen geht es heute schon sehr gut in diesem Parlament. Das und ist unbestritten. Und ja. es wird ihnen jetzt noch viel besser gehen in der nächsten Legislatur mit diesen neuen Mehrheiten. Mhm.
0: Ich habe das Gefühl, der heutige Tag wird <lacht> etwas <lacht> am Bundesrat ändern, an der Zusammensetzung konkret.
3: Ja, mittelfristig allefalls schon. Also ich muss gestehen, ich habe das bis jetzt immer für eine total aufbauste Debatte gehalten, was es eben darum ging, Mitte und FDP wären jetzt die Nase vorne und wie wirkt sich das aus? Ich habe gedacht, da bleibt ziemlich sicher ähm, alles, wie es ist. Ich habe mich geahnt. Ähm, die Schlussresultat sind noch nicht da. Aber ich glaube schon, dass das in den nächsten vier Jahren zu reden wird, dass die Debatte um Zauberformeln oder nicht Zauberformeln einmal wird aufnehmen. Ähm, und dann wird sich zeigen, die dritte ist zum Beispiel noch während der Legislatur zurück, macht Platz für etwas der äh, dann vielleicht den fdp sitzt noch erreden oder gibt es bei der nächsten Gesamterneuerungswahl eine große Diskussion? Das wird spannend.
1: Auch da sehr eine interessante Aussage von Gerhard Fischer heute in der Elefantenrunde. Er hat FDP daran erinnert, also er hat überhaupt keinen Anspruch erhoben oder so, aber er hat FDP daran erinnert, dass die damalige CVP damals mit dem Wähleranteil, wo die FDP jetzt hat, einen Sitz verloren hat. Also, dass man ihn einen Sitz weggenommen hat. Mhm. Und das hat er einfach äh, in, in Thierry hat so unterbreitet.
4: Die fdp ähm hat sich ja zum Ziel gesetzt, die Mitte-Partei als stärkste Fraktion im Ständerat abzulösen. Ob sie das Ziel wird erreichen oder verfehlen wird, wird man jetzt dann sehen, nach der zweiten Wahlgang. Wenn sie es verfehlt und Mitte sowohl im Ständerat als auch im Nationalrat als auch bei den Wähleranteilen stärker ist als die FDP, dann äh, sehen wir es genau wie Jacqueline. Also dann äh, wird ähm, einer von deinen zwei fdp sitz im Bundesrat mittelfristig, spätestens vielleicht sogar schon sehr kurzfristig äh, unter Druck gekommen. Das wird eine spannende Diskussion werden. Für mich ist die offene
2: Frage, jetzt: die Grünen haben ja in den letzten Monaten, also die letzten Monate, nein, es ist schon ein Weile her im Sommer, so deutlich wie noch nie gesagt, dass sie werden antreten. Sie haben ja äh, irgendeine Findungsgruppe eingesetzt, die mit Dutzende von möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geredet. Und ich sehe ehrlich gesagt, nicht ein Dutzende von grünen potenziellen Bundesratskandidaten, aber sie haben sicher ein paar Gespräche geführt. Und für mich ist wirklich die große Frage, ob sie jetzt, wo sie voraussichtlich unter 10% Hürden kommen, ob fallen, ob sie überhaupt antreten werden. Und es ist aus meiner Sicht für die Grünen, anders ist es, wie gesagt, bei dem Mitte-FDP-Kampf, ist es mittelfristig sehr interessant, aber dass die Grünen jetzt einen Sitz holen, ist heute aus meiner Sicht noch unwahrscheinlicher, als dass es war, vor diesen Wahlen. Und ich frage mich einfach, ob sie einen nennenswerten Kandidat oder Kandidatin findet, wo sich überhaupt auf so ein äh, himmelswarzes von einer Kandidatur einlässt. Also, das ist, also irgendjemand findet sie wahrscheinlich schon. Sie haben immer gefunden. Jemanden. Aber ob sie wirklich eine
4: glaubwürdige Kandidatur überhaupt findet, jetzt? Also ich denke mir, ähm, noch entscheidender als die Kandidatur selber ist, ähm, ob sie ähm, ich sage jetzt mal der Mut haben, jetzt bei dieser Gesamte Neuerungswahl im Dezember der offene SP-Sitz anzugreifen. Wenn es das würde machen also wenn es ähm, da wirklich eine Kriegserklärung an die SP würde verabschieden, ähm, auf den freien Sitz zu gehen, wo jetzt der jetzt ähm, Alain Berse hinterlassen wird, dann sage ich mal, wäre die Chance immer noch unter 50 Prozent, dass es gewählt werden, aber sie wären ähm, doch äh, höher als in andere denkbare Szenario. Also wenn sie es ernst meinten mit den Bundesratsambitionen, dann, dann müssten sie jetzt den SP-Sitz angreifen. Ähm, Denke eher nicht, dass es das machen werden. Ähm, und die Ausgangslage nach dem heutigen Tag die ist äh, ganz sicher nicht gut.
3: Im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Aber was sie ja eigentlich hätten machen müssen, wenn sie schon wenn den SP-Sitz angreifen, dann wäre das beim, beim Rücktritt von der Sommerruhe, weil dort hatten sie so ein Momentum noch auf ihrer Seite. Es war nach dem Wahlsieg von 2019. Bei den kantonalen Wahlen sah es auch noch besser ausgesehen. Aber dort konnte man sich halt wie noch nicht dazu können durchringen, den Machtanspruch zu stellen und den sp zu greifen. Und jetzt kommt das tatsächlich komisch daher. Die Analyse teilt ja sogar Baltasar Glättli, der Präsident
1: selber. Er sagt, arithmetisch sei der Anspruch nach wie vor gegeben, aber politisch ist das also ein sehr schwieriges Unterfangen. Das kann man glaub, so unterschreiben.
3: Und was sagt der Markus Ritter? Der hat doch schon gute Ideen gehabt. Wer <lacht> genau. könnte Bundesrat werden für die Grünen?
0: So, ich würde sagen, machen eine Schlussrunde. Jetzt hat er den ganzen Tag Wahlen geschaut, geschrieben. Der Markus war am Ticker wie, wie ein Besessener. Die anderen haben Analysen geschrieben, Interviews gemacht. Welchen Moment von heute nehmen Sie mit? Was war das, was euch am meisten Eindruck gemacht hat? Oder was am lustigsten war? Oder am speziellsten?
2: Das ist jetzt recht eine punktuelle Sache, die mir in Erinnerung bleibt. Aber es ist einfach Insofern interessant, weil es total gegen den Trend läuft. Das ist die Ständeratswahl im Kanton Neuenburg. Und für mich ist das auch darum eindrücklich, weil man sieht, wie fest kantonal die Wahlen sind. In Neuenburg haben wir bis jetzt einen FDP-Ständerat und eine k Und wir haben damit gerechnet, weil man gewusst hat, es gibt einen sehr starken Kandidaten von der SP, den Baptiste Urni, der angreift. Wir haben alle geglaubt, das Rennen zwischen den Grünen und der SP. Und was ist jetzt passiert? Abgewählt worden ist völlig überraschend. Der FDP-Ständerat und die Grüne und der sp sind drin. Das heisst, entgegen allen Trend holt im Kanton Neuenburg Rot-Grün beide Ständeratssitz Sitz. Oder? Und das ist einfach interessant, gegenläufig. Hängt viel mit lokalen Gegebenheiten zusammen. Aber es zeigt auch, wenn zwei Parteien gegeneinander kämpfen, mobilisieren sie maximal beide und dann kann die dritte Partei, so die Zuschauerpartei, kann sie, kann sie dann eben lupfen. Das war in diesem Fall die FDP. Gewesen. Und das fand ich spannend, gefunden, weil absolut nicht prognostiziert.
3: Ich komme einmal mit der FDP und der Mitte. Und zwar bin ich irgendwann am Nachmittag davon ausgegangen, nein, eben das dass es jetzt war. Die FDP liegt noch ein bisschen vor der Mitte und dann ist die erste Hochrechnung von GFS, was so ganz knapp war. Und bei der zweiten sind es dann genau gleich auf gsi, 14,6%. Da habe ich also schon ein bisschen gestaunt.
1: Ich habe im Vergleich zu vor vier Jahren ich die ganzen Vorgänge ganze weniger spektakulär gefunden, weil damals hat ja wirklich gräbelt und vor allem, man hat nicht damit gerechnet, eben das Ausmaß von dieser grünen Welle. Und das mal ist... Eben, wenn man sich daran erinnert, an die Politbüros, die wir zu unseren Prognosen gemacht haben, das Mal ist sehr vieles so, wie wir prognostiziert haben.
4: Ja, ähm, wenn sich Journalisten <lacht> am äh, Wahltag langweilen, ist das insofern ein gutes Zeichen, als, es denn, äh, als das bedeutet, dass mit ihren Prognosen äh, nicht völlig daneben gelegen sind. Also, mir ist es so ähnlich gegangen wie der Raphael. Man war jetzt nicht so überrumpelt, gewesen, überwältigt vom Gesamtergebnis eben im Einzelnen. Passieren dann gleich Sachen, die man nicht auf dem Radar gehabt eben der, äh, äh, Markus äh, hat es erwähnt. Das ist jetzt von mir aus eigentlich auch das spektakulärste, äh, Ereignis vom heutigen Tag. da die unerwartet. Abwahl von dem FDP-Ständerat, äh, Philipp Bauer äh, im Kanton Neuenburg. Und es gibt noch andere so kleine, äh, so kleine Knaller, äh, ja, wo jetzt mir äh, am meisten äh, im Gedächtnis bleiben werden von dem heutigen Tag. Ich möchte noch
2: etwas anfügen, was ich schon auch bemerkenswert finde. Die Demoskopen, also die Umfrageinstitute, Sotomo, GFS und LEWAS, die die Umfrage für uns macht, für die und 20 Minuten, die werden ja häufig sehr gescholten. Und man muss eigentlich sagen, ihre Umfragen, wo ja so plus minus deckungsgleich waren, liegen jetzt doch eigentlich bemerkenswert nach an den Resultat. Also es ist letztlich auch ein, ein
4: Qualitätsmerkmal für die Umfragen, mindestens die, die wir in der Schweiz haben. Denken denke, sie haben im Verlauf oder, ähm, ja, Wenn man es so vergleicht, ja. wie, 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 wie es noch vor 10, 20 Jahren geschafft hat. Also ich, heute im Bund, auch,
0: ich auch noch eine habe ich heute im Bundeshaus ein Parteipräsidenten gesehen, ich sage nicht, wer es war, der gesagt hat, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ziemlich laut, ziemlich hässlich. <lacht> auch das passiert aber einer Wahl da. <lacht> Freunde und Freundinnen, ich würde sagen, das war es mit diesem Politbüro-Spezial. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Zum einen, Sie wissen, wir treffen uns alle am Montag in einer Woche, am 30. Oktober, um halb sieben im Kraftwerk in Zürich. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Auch dort reden wir über äh, die Wahlen und was es äh, für die Zukunft heisst. Dann gibt es morgen am Montag am 1 einen Live-Chat mit Raffaela, die von der Aniel Peterhans moderiert wird, wo es auch um die Wahl geht. Raphael, was erzählst du?
1: Ja, also bei dem Live-Chat kann unsere Leserschaft ihre Fragen stellen, die sich jetzt im Nachgang zu diesen Wahlen stellen, also was das für die Schweiz bedeutet, was das einzelne Abschneiden der Parteien bedeutet und so weiter. Alles, was man so auf dem Herz hat oder wo einem unter den Nägeln brennt.
0: Sehr gut. Und dann wird es noch am Morgen, am Morgen ein Apropos zu den Wahlen mit dem Inlandchef Mario Stäuble. Hey, danke fürs Mitschwätzen. Fabian Renz in Zürich, da sehe ich gerade im Bild. Jacqueline Büchi, Rafaela Bärer, Markus Häflinger. Schafft es noch gut und bis bald. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: Tschau
0: zusammen.